0: Hola amigos und bonjour no people. Willkommen zur sechsten Episode von eurem lieblings sex podcast Hasenhausen. Oh uh, <lacht> ja, euer
1: WG-Podcast und weil es die sechste Folge ist, hatten wir so eine lustige Idee, dass es äh, ein <lacht> Sex-Podcast ja, ist. Richtig lustig, ja. Ja, weil wir sind nämlich ähm, ganz frisch aus der Pubertät raus und da hat man noch so lustige Assoziationen. <lacht> Übrigens hat äh, unser Audiomensch gesagt, wir müssen zwischendurch irgendwie Platz lassen, dass der Jingle sinnvoll reinpasst. Ach so. Sollen wir jetzt so ganz cool sagen, und jetzt
0: kommt unser Jingle? <lacht> mm. Ja. Okay. 1, 2, 3. Jetzt kommt unser Jingle.
1: <lacht> Nächster Halt Hasenhausen. Dein WG-Podcast. Mit Tabea und Lea.
0: Ja, er hat das aber bisher auch immer ganz gut gemacht. Intuitiv quasi. Ja. Da war ich sehr begeistert von. Wow, unsere Stimmen hören sich heute anders an. Hast du heute ein anderes Feeling? Ich habe heute ein anderes Feeling.
1: Ja, ich habe das Gefühl, so langsam spielen wir uns ein. Oder mm. vielleicht haben wir auch einfach noch zwei Gin Tonic. Wir haben nicht heu weh, weh, klein gesagt. Ah ja, erstens haben wir diesmal Gin Tonic getrunken, sonst trinken wir immer irgendwas anderes. Und wir haben vergessen, unsere Aufwärmübung zu machen gegen das Versprechen.
0: Heu klein, Heuweklein, heu Klein. Ja,
1: jetzt. Können wir uns nicht mehr versprechen. <lacht> Hört uns zu.
0: Wenn ihr einen Fehler findet, schreibt uns eine E-Mail. Ja, bitte schreibt uns eine E-Mail. Also wir hatten gerade eben besprochen, dass wir kein Highlight der Woche haben. Von extern. quasi. Ja. Also von extern. Intern hatten wir natürlich welche. Ja. <lacht> Aber das Einzige, was bei uns an Nachrichten gelandet ist, waren irgendwelche Instagram-Direct-Messages -mess mit Google, naja, eindeutig, zweideutigem... Hintergrund. Ja. Es ist von irgendwelchen Fake-Profilen. Vielleicht waren das auch echte Profile. Also mm, spiel, echte doch Frauen. Mal, spiel
1: uns doch nicht so herunter. Vielleicht
0: finden uns auch äh, sexy so Frauen ganz so toll, dass sie <lacht> ähm, uns e ständig schreiben müssen. Echte Frauen, die uns einladen möchten, ähm, ihnen auch live auf der Webcam zu folgen. <lacht> ja.
1: <lacht> ich habe die Nachrichten nicht gelesen. Nicht, dass wir das gesagt.
0: diskreditieren würden.
1: Das ist eine legitime. Ja, also ihr könnt uns auch Sexnachrichten schreiben.
0: Bitte, schreibt uns Sexnachrichten. Ihr könnt uns aber auch super gerne äh, Feedback zum Podcast schreiben. Ja. Ihr könnt auch beides verbinden. Und Themenvorschläge. Wir freuen uns über Themenvorschläge. Ja. Okay. Jetzt okay. Sagen wir noch unsere E-Mail-Adresse und dann fangen wir an. Info at hasenhausen-podcast.de Schreibt uns. <lacht> Gut. Ja, Fakten? Ja. Ich glaube, die Fakten sind dran. Gut.
1: Dann, ähm, wer erzählt zuerst einen Fakt?
0: Mm, du fängst an. Okay, ich
1: erzähle <lacht> erst den Random Fact. Eigentlich okay. wollte ich was Seriöses zuerst erzählen, aber jetzt habe ich schon wieder den Schalk im Nacken, <lacht> weil mir was Lustiges eingefallen ist. Lea, die mir gegenüber sitzt und mit <lacht> mir seit zwei Jahren und zwei Wochen zusammen wohnt, ja. hat eine Angewohnheit, <lacht> die ich nicht verstehe. <lacht> Sie wirft Geschirr weg. Ah, nee, Besteck. Sie wirft Besteck weg. Also bisher ja. habe ich ähm, eine, äh, einmal einen Löffel im Müll gefunden und einmal ein Messer und eine Gabel. Möchtest du erzählen, wie es kommt?
0: Na, Herr schuldig im Sinne der Anklage. Also natürlich nicht mit Absicht. Wäre ja noch schöner. Ähm, ich glaube, die letzte Situation war, ich habe... Ähm, eine Packung Eis mir gekauft und ähm, die natürlich aus der Packung gegessen und hatte das mit in meinem Bett und habe das im Bett vor dem Fernseher gegossen Schön, wie sich es gehört. Und irgendwie habe ich das über Nacht stehen lassen und habe es am Mo nächsten Morgen wegräumen wollen und ähm, habe den Deckel auf die Packung gemacht. Das sind unsere in unseren Mülleimer verfrachtet. Ja, da war eventuell noch das Besteck mit drin. Und ich glaube, so eine ähnliche Situation hatten wir auch schon mal mit, dem, mit einem Sparschäler oder Ähnlichem. Mit einem Pizzakarton? Mit einem Pizzakarton, ja. Oh. Stimmt. Ja, ich Weil ich dann immer damit ein, darüber einschlafe, über meine Essensorgie. Und dann am nächsten Morgen das schnell, schnell wegräume. Ja. <lacht> Aber es ist immer wieder aufgetaucht. Also du warst ja immer so clever, um zu gucken, <lacht> ob es nicht im Müll gelandet ja, ist. Das. Wie das klingt. Wie das
1: klingt. Tabea guckt den Müll durch, wenn Lea was
0: weg. <lacht> nicht nur, dass Tabea die Spülmaschine neu einräumt, wenn ich sie eingeräumt habe, sondern sie guckt auch, also die, der Mülleimer ist direkt neben unserer Spülmaschine und dann guckt sie auch direkt nochmal im Müll nach, ob da nicht irgendwas gelandet ist, was vielleicht noch wichtig für unseren gemeinsamen Haushalt ist. Das war tatsächlich Schön. Zufall mit der Eisschachtel, weil der, ich hasse ja den Müll,
1: also... Ich versuche ja immer noch maximal viel Müll in die Mülltüte zu kriegen. Und wenn ich sehe, da ist noch ein bisschen Platz, dann kommt da noch oben was drauf. Und ich habe halt gesehen, dass diese Eispackung da drin ist und dachte, wenn man die aufmacht, dann kann man ja in die Eispackung noch Müll tun, bevor ich jetzt eine neue Mülltüte aufmache. Und dann habe ich die aufgemacht und da war Besteck drin. Und das hat mich veranlasst, beim letzten Mal nämlich auch den Pizzakarton aufzumachen. Und da war auch Besteck drin. Super geil. Aber ich habe auch schon mal nach einer Gartenparty, und da gab es dich noch nicht, <lacht> ähm, da habe ich meinen Schlüssel vermisst. Ich hatte einen Zweitschlüssel, den ich immer den Leuten gegeben habe, die vom Garten aus in der Wohnung auf Toilette gegangen sind und er war am nächsten Tag weg und ich habe alle Leute gefragt, ob die diesen Schlüssel mitgenommen haben, mehrfach, und als dann alle Nein gesagt haben und auch alle gesagt haben, ich habe nachgeguckt, dachte ich ja scheiße dann habe ich den wohl beim Aufräumen mit in den Müll geworfen ich ernsthaft denn mit den schon den Müll auseinandergenommen und habe zu, also zum Glück muss ich sagen äh, habe das Silbergeschirr meiner Oma im Müll gefunden weil da haben wir halt auch im Dunkeln Ganz schnell aufgeräumt, weil das Ordnungsamt möglicherweise die Party gesprengt hat. Und dann haben halt Leute so in der Hektik beim ganz schnell aufräumen äh, anscheinend nicht richtig geguckt. Alle äh, hier so Pappteller und so zusammen und dann einfach mal das Silberbesteck von der Oma mit in den Müll geworfen. Da war ich ganz froh, dass ich äh, ausweise, also den Schlüssel habe ich dann woanders gefunden, aber dass ich äh, dachte, der wäre Müll gelandet. Also es passiert hier öfter, das Wie heißt im das nochmal,
0: wenn man das professionell macht? Ähm Container. Container. Containern. Ja. Containern. Genau. Das wäre auf jeden Fall ein großes unentdecktes Talent von mir.
1: Ja, oder auch, es würde sich lohnen, wenn andere unter
0: Hausmüllcontainern. Müll, ja. ja. Das war ein random Fact und ganz cool. Schöner random Fact. Ich habe auch einen kurzen Fact, Random Fact über die Liebe Tabea. Und zwar, dass sie ein quasi eingebautes Vorhersage-Gadget hat. <lacht> In Person wir von meiner Periode. <lacht> Was? Ja! Oh, wie gut! Das, ist, das kommt ja noch oben drauf. Ja. Nicht nur, dass du genau weißt, wann du deinen Eisprung wie und verzögert oder nicht oder auf, auf die Minute genau vorhersagen kannst, sondern so allgemeine Vorhersagen. Zum Beispiel haben wir ganz oft die Situation, dass wir überlegen, wie wir den Abend gestalten können. Und dann sagst du, ja, wenn wir jetzt mit dem und dem rausgehen, dann passiert das und das und dann wird der Abend so und so ausgehen. Und meistens trifft das ziemlich genau. Lustig. Die, den weiß,
1: Ausgang. Ich weiß nämlich gerade kein Beispiel.
0: Ja, dann, ja okay. Jetzt muss,
1: müssen wir halt irgendwie drumherum reden, wahrscheinlich <lacht> um den Namen anonym zu machen.
0: Ja, oder auch, dass du dir vom Universum was wünschst und wenn du dann aber das so und so verpackt hast und dann passiert das so ähnlich, wie du es dir gewünscht hast und dann kannst du das auch direkt connecten und weißt, wieso, weshalb das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend. Oh ja, darf ich ein Beispiel erzählen, weil ja. alle Leute, die zuhören, das, jetzt, sind verwirrt. Ja,
1: ähm, ich habe zu meinem Ex-Freund, der ungern telefoniert hat, irgendwann gesagt, weißt du, was ich mir wünsche? Ich wünsche mir jemanden, der Lust hat, mit mir zu telefonieren. <lacht> ja, und dann habe ich jemanden aus einer anderen Stadt kennengelernt. Ja. Dann bist du gezogen regelmäßig. Also es ist super cool, aber äh, ja, das, so habe ich das wieder nicht gemeint, als ich bestellt habe, dass ich jetzt jemanden kennenlerne, der regelmäßig mit mir telefoniert. Ich meinte damit nicht, der telefoniert mit mir, weil ich ihn sonst nicht sehe.
0: <lacht> ja, aber auch so Ausgänge von Abenden oder von, von irgendwelchen Zusammentreffen und ja. Wenn du jemanden frisch kennenlernst und dann sagst, ich glaube, die ist so und so und das wird bestimmt mit unserem anderen gemeinsamen Freund so und so ja. zu einer, zum, zum Konflikt kommen oder so. Das, das ist stimmt. ganz interessant. Also ähm, eingebautes Vorhersage-Talent-Gadget-Dings in der Person Tabea.
1: Ja, das, das habe ich ja auch für Psychologie studiert. Ich kann <lacht> Gedanken lesen und auch ein bisschen hell sehen offensichtlich. Also wenn es um Menschen und ihre Reaktionen aufeinander geht.
0: Ha. Im Geburtstag bekommst du so also eine Kugel. Cool. cool. Okay. Na gut, was haben wir noch auf der Agenda? Soll ich noch einen Fakt über dich erzählen? Hast du einen zweiten? Ja. Und wenn ich dann nicht automatisch einen zweiten erzählen muss, kannst Nein. du das gerne? du erzählst dann keinen zweiten, dafür erzähle ich meinen Triumph der Woche, da brenne ich schon
1: die ganze Zeit drauf. Und dann ist quasi da ja auch ein kleiner Fakt über mich mit drin und dann haben wir zwei über dich und zwei über mich. Zwei Fliegen mit einer Toll, Klappe. Wie das ich liebe es. Okay, also Lea wohnt ja nicht schon immer in Köln. Mhm. Lea ist ja eine zugezogene. Mhm. Seit wann bist du eigentlich in Köln?
0: Mhm, September 2013.
1: Okay, dann bist du noch nicht offiziell Kölnerin, aber ja. bald. Ab wann ist man offiziell Kölner? Da scheiden sich die Geister, aber in meiner Rechnung, wenn man sieben Jahre hier gewohnt hat. Hm. Und eigentlich muss man auch siebenmal Karneval gefeiert haben, finde ich.
0: Dann habe ich noch ein bisschen was vor mir. Gut,
1: kriegen wir hin. <lacht> Aber der Fakt ist, also Lea kommt vom Dorf.
0: Hm. Weißt
1: du, wie viele Einwohner euer Dorf hat?
0: Ja, ich war ja jetzt, ich kam quasi gestern Abend ganz frisch aus der Heimat, habe mal wieder die Familie besucht und ähm, wir hatten darüber gesprochen, dass mein, meine Ortschaft... Tatsächlich mittlerweile die größte Gemeinde von der Kreisstadt ist. Mhm. ist quasi, hat, die Population ist gestiegen auf unsagbare 1.300 Menschen. Wow, richtig riesig, oder? Ja, also da mhm. bei euch im Kreis vermehrt man sich noch anständig. <lacht> ja, innerhalb der Familie wie <lacht> es sein muss. Der Stammbaum ist ein Kreislauf oder wie ein Kreis. <lacht> okay.
1: Ja, das stimmt. Vorteile was Dorf bestätigt. Ähm, sagen, was ist denn so die nächstgrößte, also was ist das Bundesland und was ist die nächstgrößte Stadt oder der nächstgrößte Ort, den man so kennt?
0: Kommt drauf an, wie du geografisch so aufgestellt bist. Also Schwerster Bundesland. als
1: der Durchschnittshörer.
0: <lacht> Bundesland, ganz klar Baden-Württemberg. Ähm, nächstgrößere Stadt, die aber nicht im selben Bundesland liegt, ist Würzburg. Ja. Fränkisches Würzburg. Ähm, ja. Okay. Mehr kann ich dir dazu nicht sagen, weil alle, also sind alles Kreisstädte und ja, Kreishauptstadt, aber ähm, kennt man nicht. Okay. Also ist aber Würzburg das nächste.
1: Ja, ich äh, war ja vor drei Wochen in Würzburg und da habe ich das erste Mal bewusst den, äh, deinen Ortsnamen gesehen. Und <lacht> vielleicht erinnerst du dich, dass ich dir eine schreiende Sprachnachricht von der Autobahn ja. geschickt habe. <lacht> ja. Mm, was ist denn, wenn du vergleichst dein äh, Dorfleben und das Stadtleben, was sagst du, ist besonders cool an dem Dorfleben, was du da hattest oder manchmal wieder hast, wenn mm. du da bist und was ist besonders cool am Stadtleben?
0: die hier vorbereitete Interviewpartnerin. Ja, hallo, das habe ich mit meinem Praktikum bei der Bravo gelernt. Danach oh. stelle ich dir
1: unangenehme oder indiskrete Sexfragen.
0: Ja, kann man vom Knutschen schwanger werden zum Beispiel. Ja, ja ich muss mal wieder die Bravo kaufen, ob es Dr. Sommer überhaupt noch gibt. Um, das Schönste zu Hause ist natürlich die Familie, um, Weinberge und sehr, sehr viel Grün, Wiese und so weiter. Und. Besinnung. Auch? Ja. Besinnung, so als Überbegriff. Weil Entschleunigung will ich nicht sagen, weil das ist einfach zu abgetroschen, der, okay. der Begriff. Mittlerweile natürlich auch Entschleunigung, aber. Ja, man besinnt sich auf das Wichtige oder merkt, wie unbedeutend man selber ist, wenn man nicht in diesem Großstadt-Hektik-Kreislauf ist. Okay. Ja. Habt ihr auch
1: irgendeine ähm, Tradition, die wir hier nicht kennen? Irgendwas, sowas wie
0: Grünkohl-Weitwurf. <lacht> die Schlauchboot-Rallye. Ja. Und ein Bobbycar. Ähm, mal an einem Rennen, wie ich jetzt gesehen habe, das aber erst zweite oder dritte schöpfbare Bobbycar. Rennen waren mhm. große Plakate jetzt in der Heimat, aber ansonsten die und das Müllkanalfest. Müll? Müllkanalfest. <lacht> <lacht> ja, da schmeißen alle ihren Müll in den Kanal. So macht man das in Baden-Württemberg, das reichste Bundesland Deutschlands. Ähm <lacht> genau.
1: Schmeißen alle unser Besteck in den Kanal.
0: Also wir haben halt ganz herrliche, wie ich finde, Dorffeste, ja. Altstadtfest und Schlauchboot äh ja, Schlauchbootrallye. Meine Freundinnen sind immer ganz heiß darauf und wir haben es leider noch nie geschafft, uns da als Team anzumelden. Wir würden auch definitiv einfach nur ins Wasser plumpsen und nicht mehr hochkommen. Mhm. Ähm, und ohnmächtig werden, wenn wir mit dem Mund dieses Schlauchboot aufpusten müssen. Ach, das gehört dazu. Das, das weiß ich nicht ganz genau. Und so. keine gesicherten Informationen hierüber.
1: Ich dachte, ähm, ich dachte wär, also, man hat in, in eins ohne Luft, muss das dann so schnell wie möglich aufpusten und dann so schnell wie möglich das den ziemlich Müllkanal. Gut. <lacht> und, <lacht>
0: <lacht> muss ich mal pitchen hier, unserem Ortsvorsteher. Der wurde übrigens jetzt, ähm, wir schreiben heute den, oh Gott, 27.05.2019. Ja. Das heißt, gestern war Europawahl, mhm. die wir nicht thematisieren werden, weil wir sind ein Sex-Podcast. <lacht> seit seit ähm. heute sind wir ein
1: Sex-Podcast. Ja.
0: <lacht> ähm, genau, und da wurde in Baden-Bavü, wie ich es gerne nenne oder auch nicht, ähm, nicht nur ähm, das Europaparlament gewählt, sondern auch ähm, Ortsvorstände, Gemein Gemeinderatsvorstände und Mitglieder. Das heißt, ich musste meiner Oma erstmal ihre Wahlunterlagen sortieren, weil sie 15 bunte Zettel im Briefkasten hatte und verständlicherweise total überfordert war davon. Weil es nicht so wie bei der Europawahl ist eine Stimme, sondern du hast erstmal mhm. fünf, die darfst du dann bis zu drei auf eine Person verteilen und dann musst du erstmal wissen, naja. Sehr kompliziert. Warum erzähle ich das?
1: Ja, ich weiß nicht. <lacht> ich war beim Müllkanal und aufpusten stehen geblieben. Und was das jetzt mit der Wahl zu tun hat? Ich
0: habe wahrscheinlich. Ah, genau. Wegen, wegen, wegen des Pitches, ah, ja. dass, dass wir das integrieren in, der, in die Schlauchboot-Rallye, dass man das Schlauchboot mit, mit dem Mund aufpusten muss, als Teil der Disziplin. Das werde ich dann mal dem Ortsvorsteher pitchen. Dem das der Chef. Das ist der Chef. Ja, ja Momentan ist es ja noch der Amtierende. Ich bin gar nicht traurig, wenn er abgewählt wird. Mhm. Mhm.
1: Gott, wie böse. Also, keiner weiß ja, von welchem Ort wir sprechen.
0: Ah, ja. mhm. <lacht> <lacht> ähm, genau, dem könnte ich das jetzt mal pitchen. Aber es ist ähm, interessant, der, die Rolle des Ortsvorstehers in der Gemeinde. Das thematisieren wir beim
1: nächsten Mal, wenn wir dann keinen Sex-Podcast, sondern einen Politik-Podcast sind. Genau. Aber ähm, habt ihr nicht auch so eine Tradition, wo man seine Portemonnaie wäscht?
0: Kröten ja, genau. waschen oder so? Ja, genau. Das ist quasi wie... Wann macht man das? Ostern? Ostern. Nach Fasching. <lacht> ah. Nach Fasching. Was das Pendant, das fränkische, baden-württembergische Pendant zu Karneval ist. Aschermittwoch.
1: Achso, ja. Aber da, an Kröten <lacht> genau. am Aschermittwoch. Genau, quasi. genau, mhm.
0: weil ne, über Fasching oder Karneval alle ihr ganzes Geld verloren haben auf diversen Festen und beim Lumpenball und <lacht> beim Westernball und
1: aber nicht bei der Müllrally
0: in <lacht> <lacht> <Ja>, diesem Sommer. <lacht> ähm, und dann werden die Portemonnaies im Krötenbrunnen ähm, gewaschen, ja. Mhm. Die Kröte ist das Wahrzeichen der Kreisstadt. Okay. Ja, es ist ziemlich, ziemlich, ziemlich random knowledge hier. Ja. Aber ja, vielleicht errät ja mittlerweile einer, aus welcher Stadt ich komme. Hattest du deinen Kulturschock, als du nach Köln gekommen bist? Ja, weil ich erstmal mit der Obdachlosigkeit hier konfrontiert war. Was also so, Please wenn man, explain. <lacht> ähm, was das Stadtbild angeht. Ach so, ich dachte, weil du keine Wohnung gefunden hast. Ach so, <was? lacht> oh Gott, ja, nee, Gott sei Dank nicht das. Obwohl ich mir auch das unfassbar fand, was die Preise hier anbelangte. Ähm, genau. Und sowas wie Obdachlose auf der Straße oder sehr viele so Drogenumschlagsplätze in der Innenstadt, war ich halt auch nicht gewohnt überhaupt, die... die an sich, ne? Mhm. Aber das ist sehr selbsterklärend. Und ansonsten natürlich fünfte Jahreszeit. Ich hatte zweieinhalb Jahre habe ich auf die Finger bekommen, weil ich noch Karneval, weil ich noch Fasching zu Karneval gesagt mhm. habe. Ähm, ansonsten kein Kulturschock, weil ich das war ja ein gewollter, gewollter, Schock, den ich da durchgemacht habe. Das war ja ähm, ja. ja ein großes Ziel, so weit weg wie möglich. Dann hatte ich mich in Flensburg beworben, weil ich dachte, das ist wirklich der nördlichste Punkt, wo man noch studieren kann, wenn man aus Baden-Württemberg kommt. Und dann ist es Köln geworden. Und, ähm, das Glück, ist sehr schön. Sagen. Ja,
1: aber vielleicht fahren wir mal zusammen nach Flensburg und stellen uns vor, wie äh, das Leben von Lea verlaufen wäre, wenn sie in Flensburg gelandet wäre. Okay, Haben wir was über dich gelernt und über die Müllbach-Müllbach-Rallye <lacht> und Krö Krötenwaschen und Lumpenball.
0: Genau, ja. hm. Lumpenball, das ist kein passender Begriff, weil dann, also die Mädels sind halbnackt. Also sie haben vielleicht doch nur Lumpen an, je nachdem. Aber sexy Lumpen, ja. so kannst du dir das vorstellen. Okay. Ist auch Indoor, ist nicht so wie der Kölner Karneval, wo man immer friert. Ja, wo jeder danach eine Erkältung hat. Hm.
1: Hm. Okay, jetzt ich. Witze. Also ich habe schon vor dem Podcast ungefähr fünfmal gesagt, ich muss was erzählen, ich muss was erzählen. Ähm, deshalb bin ich ganz froh, dass du nur einen Fakt über mich
0: hast. Dann kann ich nämlich jetzt meinen Triumph der Woche erzählen. Bin gespannt. Ich, ich kenne ihn mit noch nicht. mit einem
1: Mann auf Toilette.
0: Du warst mit einem Mann auf Toilette? Wie das klingt. Das hört sich ähm, sexuell an. Ja, du hast mir jetzt schon mal sowas Sexuelles geschrieben. Was hast du da nochmal gesagt? Ah ja, ich bin bei unserem gemeinsamen Freund PT zum Couch-Einwein eingeladen, wo ich mir dachte, okay, okay ja, okay. Ja,
1: nee, also Couch-Einwein hieß auf der Couch sitzen und essen. Mit anderen Pärchen und mir. Diese Studenten. Ja, Studierenden. Studierende. Hallo, wir sind ein genderneutraler Podcast. Genderneutraler Sex-Podcast. <lacht> ja, Nein, ich war mit einem Mann auf Toilette. Hm. Wenn ich das so stehen lassen würde, ist es wahrscheinlich total viel ähm, spannender als das, was ich jetzt erzähle. <lacht> aber für mich war es ein Highlight, weil ich auf ähm, einer Konferenz war. Die Think About-Konferenz in Köln könnt ihr mal googeln. Die ist nämlich super, super, super cool und spannend. Äh, aber das nur am Rande. Da geht es um Technologie, Design und Ge den Einfluss auf die Gesellschaft.
0: Hallo, wir sind Sex-Podcast. Komm, komm zum Punkt. Ich komme sofort, entschuldige bitte, zum, zum Punkt. Sehr gut.
1: Ja, und ähm, das nur so zum Hintergrund, damit man versteht, warum diese, äh, alles an dieser Konferenz besonders war, nämlich auch die Toilettensituation. Es gab nämlich vier Toiletten, zwei für Frauen und zwei All-Gender-Toiletten. Keine Männertoiletten. Da habe ich ganz viel mit ganz vielen Leuten drüber diskutiert, dass ich finde, dass vielleicht auch mal ein Mann sagt, mir ist es unangenehm, auf so einer All-Gender-Toilette zu sein. Ich hätte gerne auch eine ähm, reine Männertoilette, aber das kann man jetzt so oder so sehen. Jedenfalls äh, war ich irgendwie zwei, drei Mal auf dieser reinen Frauentoilette und habe halt noch gedacht, krass, dass du dich so anstellst, auf die gemischten Toilette zu gehen und dann bin ich irgendwann aber aus Versehen, weil ich Gedanken war, bin ich einfach so reinmarschiert und war auf einmal auf der Allgender Toilette und hinter mir lief ein Mann ins äh, in die Räumlichkeiten und dann dachte ich so ich kann nämlich, das muss man dazu wissen, ich kann nicht pinkeln, wenn man mir zuhört, das ist schon mit Frauen schlimm. <lacht> Mit Männern ist es ganz schlimm. Ich habe so viele furchtbare Date-Situationen deshalb gehabt, weil ich dann nicht auf Toilette war und nicht pinkeln konnte, weil der Typ nebenan war und ich kannte den ja noch nicht. Und dann dachte ich, oh mein Gott, wenn er mir beim Pinkeln zuhört, so dann findet er mich nicht mehr attraktiv. Ich weiß, dass es komisch ist, aber es ist so. Naja, und dann dachte ich, vielleicht ist das jetzt die Gelegenheit, endlich mal meine Hemmungen abzubauen. Dann saß ich auf Toilette. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich mich entspannen konnte. Und dann habe ich wirklich laut hörbar gepinkelt. Und ich war so stolz auf mich selber, dass ich am liebsten von der Toilette aus sofort ein, äh, ein Foto, wollte ich gerade schon sagen, <lacht> eine WhatsApp-Nachricht an diverse Freunde schicken wollte. Allerdings habe ich dann gewartet, bis der Typ raus ist, bis ich rausgegangen bin, um mir die Hände zu waschen. Weil so, ein, so cool war ich dann doch noch nicht. Aber es ist mein Highlight der Woche. Ich habe nicht nur vor irgendwem hörbar gepinkelt, sondern mit einem Mann gemeinsam. Ich habe ihn auch beim Pinkeln gehört. Alle denken sich jetzt so, okay, creep. Aber ich habe mit relativ vielen Frauen, weil ich habe mir ja angewöhnt, wenn ich nicht pinkeln kann, auf Toilette zu sagen, Entschuldigung, ich kann nicht pinkeln, wenn man mir zuhört. Weil ich sonst nicht weiß, wie ich die Situation auflösen soll, dass ich 100 Stunden warte, bis ich reingehe oder 100 Stunden in der Kabine verbringe. Und es haben ganz viele Frauen schon irgendwie total lachend reagiert und haben gesagt, ich kenne das auch. Wie cool, dass du das einfach sagst. Also es ist gar nicht so creepy, es ist nur es sagt halt keiner.
0: Und waren dann beide Toiletten gleich stark besucht, die Damen und die gemischten Toiletten? Nee, bei den Damen-Toiletten war eine lange Schlange und gemischt war eigentlich immer sofort zugänglich. Das ist interessant. Ich gehe jetzt seit drei Monaten, dreimal die Woche, jetzt kommen schon seit drei Monaten, dreimal die Woche auf eine gemischte Toilette, WC-Sanitäranlagen, oh, weil, weil an der Uni auch gemischte Toiletten sind. In der TH? In der RFH.
1: Die sind alle gemischt oder kannst du aussuchen?
0: Ich meine, es gibt im oberen Stock, weil sich die RFH ja das Gebäude teilt mit verschiedenen Ämtern, auf verschiedenen Stockwerken. Deswegen kann ich dir das nicht so genau sagen. Ich glaube, es ist nicht über das ganze Gebäude verteilt. Aber ich gehe nur auf diese eine Toilette, weil wir in unserem Klassenraum wir auch immer in demselben Raum sind. Genau die nächste Tür ist halt eine Toilette. Ich wäre halt schön blöd, wenn ich die Treppen hoch und runter laufen würde. Jedes Mal, 15 Mal am Tag. Deswegen gehe ich jetzt seit drei Monaten sehr oft auf gemischte Toiletten und ähm, finde es mehr als entspannend. Glaube ich. Ach so, also es ist dir einfach egal oder du findest das entspannter als. Ich finde es gut, dass ich dazu gezwungen werde, das als normal anzusehen durch meine Faulheit. Also ich ja. könnte natürlich auch in, in einen anderen Stockwerk laufen und da mir eine Darmtoilette suchen, aber das ist halt einfach die einfachste
1: Methode. Ich, ich würde wahrscheinlich immer laufen und dann würde ich noch warten. Ich wird dann immer mitten in der Vorlesung gehen, so habe ich das in der Uni gemacht, wenn man weiß, dass sonst gerade keiner geht. Also ja. so richtig anstrengend ist das, sage ich euch.
0: Ja, stimmt, habe ich am Anfang vielleicht auch ein bisschen gemacht. Mittlerweile gehe ich einfach, wenn ich muss und ähm, glaube, finde das auch ganz cool. Ja. Ich finde, das sollte einfach flächendeckend gemacht werden und dann... Ja, man gewöhnt sich auch dran, würde Voll. ich mal sagen. Voll, äh.
1: Stell vor, du gewöhnst dich nicht dran und dann musst du mal nach Hause fahren, um auf Toilette zu gehen. Heimscheiß. Ich merke gerade, dass ich voll leise rede bei dieser <lacht> creepy Vorstellung, also für mich. Okay, ja, dann also haben wir jetzt indirekt auch ein bisschen was über mich gelernt.
0: Ja, zwei Faktoren das ich über gut. dich
1: und zwei über mich. So, so
0: nahtloser geb,
1: Übergang. Genau, jetzt passiert <lacht> nämlich was, was, was wir noch nie gemacht haben. Oh. Willst du erklären oder soll ich erklären?
0: Mm. Also ich kann erklären, was passiert. Tabea mhm. nimmt aus einem aus einer Box einige Karten heraus, auf denen, ja, welche Art von Fragen stehen? Also es ist das ein, ein Spiel für zwei oder mehr Personen. Ja, es ist kein, also nicht so wirklich ein Spiel. Es nennt
1: sich 100 Questions Conversation Toolkit. Und das ist von der School of Life. Manche kennen bestimmt. Ähm, Geil, ich habe den Titel vergessen. Die haben noch ein Spiel, äh, wo man... The Confessions Game. Das kennen relativ viele Leute. Da werden halt Fragen... Also da muss... Das ist wirklich ein Spiel. Da gibt es fünf Kategorien. Sex, Karriere, Familie, Beziehungen. Äh, vielleicht Freundschaft. Ich weiß, Geld. Ah, oh, okay. Und dann musst du würfeln und dann wird, zeigt der Würfel dir an, welche Kategorie du hast und dann ziehst du da daraus eine Frage und musst die beantworten. Und die Fragen sind halt echt hardcore. Und das finde ich immer ganz cool, wenn du das mit engen Freunden spielst oder auch auf dem Date, weil du dich halt ganz anders kennenlernst und du kannst mega spannende Gespräche haben. Für einen Podcast sind die aber teilweise echt sehr, sehr, sehr. Mhm. Also äh, bei manchen Fragen... Muss man schon hat man so ein bisschen die Tränen in den Augen und manche Fragen sind halt so hardcore intim, also so richtig ähm, deine krasseste die krasseste Person, zu der du masturbiert hast, wo du heute noch denkst dass es vollkommen absurd ist dass die in deinen Sexfantasien aufgetaucht ist oder äh, ja irgendwie so beschreibe im Detail deine Sexfantasien und sowas wer, weil dafür müsste ich mehr trinken, um das in diesem Podcast zu machen <lacht> Aber darum geht es ja auch gar nicht, sondern die haben auch ein Conversation Toolkit. Conversation Toolkit. Genau, okay. da sind 100 Fra Karten mit 100 Fragen und es geht halt darum, dass die sagen, Smalltalk muss halt nicht immer total lame sein, sondern du kannst auch ein Gespräch anfangen mit Leuten, die du nicht gut kennst, indem du einfach richtig coole Fragen stellst. Und eigentlich wollte ich das verschenken. Ja. Und dann habe ich mir einfach The Confessions Game und die 100 Fragen gekauft und dachte, ich verschenke das an jemanden und ich habe es aber nicht ausgehalten und habe es jetzt eben aufgemacht, weil ich das äh, Confessions Game so cool fand, dass ich jetzt dieses
0: 100-Fragen-Toolkit auch mal ausprobieren soll. Ja, super, cool. Ich lese ja auch gerade, das ist The School of Life, wo die auch äh, Bücherreihen rausbringen, so Sachbuchreihen, wenn man das so nennen möchte. Finde ich super. Ja, cool. Ähm, ich habe mir zwei Fragen rausgesucht. Ähm, ja, es man muss dazu sagen, wir sind auf Englisch, das heißt, wir machen jetzt eine simultane Übersetzung und stellen uns die gegenseitig, ne? Ja. Das war der Plan. Okay, fang an. Okay, wenn du nur ein Medium dir aussuchen könntest, welches würdest du dir aussuchen? Kunst, Film, Literatur oder Musik?
1: Musik. Das ist so <lacht> einfach in meinem Fall. Also ich habe irgendwann mal eine Liste, ge nee, eine Liste, das ist gut, weil die besteht genau aus zwei Sachen. <lacht> Drei. Ähm, ich habe mir irgendwann mal aufgeschrieben, damit ich das nicht vergesse, äh, was die Orte sind, an denen ich immer glücklich bin. Und das ist ähm, in der Sauna, <lacht> am Kamin und vor allen Dingen auf Live-Konzerten. Also egal, was los ist, egal, wie gestresst ich bin oder wie doll ich mir gerade über was Gedanken mache, oder wie traurig oder abgefragt ich bin. Wenn du mich auf einem Live-Konzert steckst, vergesse ich einfach alles. Da bin ich so komplett im Moment. Und deshalb Musik. Musik, wenn es warm Musik.
0: ist. vom Kamel und in der Sauna. Ja, wobei, also ja, das ist nicht
1: ganz so wichtig wie Musik.
0: Ja, ist schön, dann war das schnell beantwortet. Dann mach du mal eine von deinen. Okay, ähm
1: Jetzt muss ich kurz übersetzen. Welche Skills, Fähigkeiten, Fähigkeiten ja. hat ähm, der ideale Gastgeber oder die ideale Gastgeberin? Oh,
0: schön. Das ja, ist finde ich, eine tolle Frage. Das Wichtigste ist, glaube ich, Entspanntheit. Also auch gerne mal einfach das Geschirr stehen lassen und sich zu jemandem setzen, in Ruhe einrauchen, Chaos, Chaos sein lassen und das irgendwie auf den nächsten, mache ich sonst auch nicht, machst du auch nicht, das weiß ich, mhm. aber auch gerne mal auf den nächsten Tag verschieben, das aufräumen. Ähm, und so ohne schlechtes Gewissen, ohne Stress, sich den verschiedenen Gästen zu also widmen quasi, so ja. dazusetzen im Laufe des Abends. Ähm, oh, das ist sehr ungenau, merke ich gerade. Ähm, ansonsten, ich bin ein ja großer Fan von Groß Großzügigkeit. Mhm. Das heißt, ich bereite auch immer gerne selber alles vor, auch wenn das kostenintensiv ist. Also ich habe da echt Spaß daran, Sachen vorzubereiten und freue mich dann darüber, wenn die anderen genauso viel investieren
1: mhm. und
0: irgendwas vorbereiten. Und ansonsten noch Qualitäten eines guten Gastgebers. Wahrscheinlich mehr oder weniger fremde Personen mit irgendeinem Random Fact oder mit irgendeiner Anekdote verbinden können. Oh, das sowas liebe ich. Ja. direkt irgendwie an. Man hat ja meistens, auch wenn es verschiedene Freundeskreise sind und vielleicht auch verschiedene Altersklassen, so einen gemeinsamen Nenner mehr oder weniger. Und wenn man den rausfindet, ohne dass das irgendwie gezwungen ist, das ist schön.
1: Oh ja, das finde ich richtig, richtig cool.
0: Ja Und ich habe gerade an Paten Onkel S gedacht. Wir
1: haben ja immer nur Paten Onkel P-Punkt erwähnt. Stimmt, ne? und S wurde Paten Onkel S ist, finde ich, ein richtig guter Gastgeber. Absolut. also ähm, Der merkt, der lädt auch gerne ja Leute ein, die irgendwie die noch so neu in der Gruppe sind, die man nicht so gut kennt. Und der, also du fühlst dich nicht, als würdest du niemanden kennen, wenn er dich mit in eine Gruppe nimmt. Also der hat so voll den Blick dafür, okay, Person A ist gerade noch ohne also kennt niemanden im Raum und sorgt dann dafür, dass du auf jeden Fall den ganzen Abend nicht alleine bist, aber was macht er mit allen Gästen? Also er steht da nicht den ganzen Abend bei einer Person, sondern er ist die ganze Zeit überall, gleichzeitig total fröhlich und entspannt und schafft es, dass du dich auf keinen Fall verloren fühlst, selbst wenn du niemanden kennst. Ja, das, das ist echt äh, eine Kunst. Ja, und ist gleichzeitig, und der ist, der ist ein lustiger Gast, der ist eigentlich Gastgeber, selbst wenn er zu Gast ist. Weißt du, wie oft der bei uns sagt, komm, wo ist der Weinöffner? Ich mach mal den Bein auf. Oder wenn wir auf dem Balkon sind, ich mache mal gerade Long Drinks und geht in die Küche und mischt uns Getränke.
0: In unserer eigenen Küche. Der ist also quasi der perfekte Gastgeber, weil er egal, wo er ist, Gastgeber ist. Das ist wirklich gut. Und genau die richtige Mischung an neuen Leuten und so eine festere Gruppe an Freunden, dann ist, sind die Dynamiken auch wieder voll gut. Also das ist, ist bestimmt nicht alles so im Voraus überlegt, aber es, es geht sich immer gut aus, Ja, wie mein guter Freund sagen würde. Es geht mhm. sich gut aus. <lacht> Na gut, dann stelle ich dir jetzt die nächste Frage. Ähm, was weißt du, wenn man jetzt mal deine Großeltern außen vor lässt, über entferntere Familien, Verwandtschafts, Ancestors, also wirklich über den Stammbaum. Ach, ich habe an incestuös gedacht, mein in, 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 Vorfahren. Vorfahren, in, in, genau. In, in, ja, okay. Vorfahren ist das Wort, was ich gesucht habe. So Familien, also aus welchem Land, also aus welchem Land die vielleicht kommen. Das finde ich sehr interessant. Hat, ähm, ich weiß uh. nicht, welche, ich glaube irgendein Online-Magazin hatte mal ähm, verschiedene Probanden eingeladen und jeweils von denen... Eine Analyse, Stammbaum, mhm. wie nennt man das, Stammbaum, aufgedeckt, mhm. ähm, wo es ein bisschen ähm, um den Hintergrund Rassismus ging und dann wurde halt wirklich dargelegt, wie viel Prozent man zum Beispiel, keine Ahnung, äthiopische Vorfahren hatte oder aus Polen oder wo auch immer man ist. Und ähm, ob das vielleicht auch jüdische Vorfahren waren oder so und so, wo die gelebt haben. Und dann ist einem erstmal aufgefallen, dass man keine Nationalität irgendwie hat. Weil man nie Ja, du hast nicht rein, weiß ich nicht, rein genau. deutsche Wurzeln, oder? Das so. stimmt, das hast du nie. Das fand ich super schön, da habe ich auch Trotz und Wasser geholt bei dem ähm, Video. Ja. Also da steht explizit nicht die Großeltern. Genau.
1: Mist. Die und Look und Great. Weil die die, von denen weiß und ich ganz preference. viel. Weil ja. meine beiden Großmütter Biografien geschrieben haben. Also Biografien wow. einfach. Nicht Bücher rausgebracht haben, aber dafür, wenn sie mal tot sind, dass die Enkel die Geschichten nachlesen können. Aber die davor, oh mein Gott. Ich kann jetzt nur so eine ganz krasse dunkle Nazi-Geschichte auspacken. Mhm. Die ist aber eigentlich das dunkle Familiengeheimnis.
0: <lacht> das hat jede deutsche Familie irgendwann, oder? Ja, das also ist ein bisschen äh, hardcore. Also es hat einer der bekanntesten Funktionäre aus
1: der NS-Zeit in unsere Familie damals eingeheiratet.
0: Oh, wow. Ja, Also
1: wir, ich bin nicht mit ihm blutsverwandt, aber er, er hat eingeheiratet. <lacht> ei, ei, ei. Mhm. Ähm, ja, hm. sage ich jetzt den Namen oder
0: nicht? Das weiß ich nicht. Uh, Wahrscheinlich, ja. ja, wie du möchtest. Aber hast du hattest du nicht mal auch online so eine Art Stammbaumabfrage gemacht, dass man dir irgendwie um, so einen Service... Um, ja, wie hieß das nochmal? Ich habe tatsächlich vergessen, wie die Webseite hieß.
1: Also ich habe mir vor zwei Jahren zu Weihnachten gewünscht, dass wir eine Stamm, unseren Stammbaum zusammentragen. Und dann haben meine Eltern alle Fotos, die sie so von äh, ihren Vorfahren quasi hatten, mitgebracht. Und mein Vater hat das alles in so eine Webseite eingetragen, die eigentlich dazu da ist, dann auch noch zu ergänzen. Wenn du halt so ähm, Geburtsnamen und Geburtsdatum, Geburtsort hast, suchen die, erweitern die deinen Stammbaum automatisch. Voll gut. Ähm, ja, es hat aber äh, nach einem Jahr haben die irgendwie die Gebühren so krass erhöht, dass mein Vater gesagt hat, okay, wir haben jetzt nicht so viel Neues rausgefunden. Wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich diesen Account jetzt wieder löschen. Und ähm, traurig aber war, ich kann dir nichts davon erzählen. Hm. Also es war anscheinend nichts Spektakuläres dabei, dass ich jetzt sagen könnte, wir kommen aus Frankreich und Afrika oder so. <lacht> ja, ich bin einfach, glaube ich, so geschockt gewesen, dass äh, äh, ein, ein sehr bekannter NS-Funktionär in unserer Familie war, dass ich... Äh, ja, alles andere vergessen habe oder danach in den
0: Hintergrund getreten ist. Hm, sollte man aber auf jeden Fall mal gemacht haben, finde ich. also es ist Nicht nur, ein, auch wenn es wahrscheinlich ein paar böse Überraschungen auch gibt in manchen ja. Fällen, ähm, völlig schöne Geschenkidee auch, so ein, so ein Stammbuch. Ja, ich
1: finde total. Also ich habe halt einfach wahnsinnig viel über meine Großeltern gelernt und ich glaube, das war mir auch so am wichtigsten, weil ich meinen ähm, Großvater zum Beispiel gar nicht kennengelernt habe und meine Großmütter auch relativ früh gestorben sind und man nochmal einen ganz anderen Bezug auch so zur Geschichte und gerade zu Frauenrechten, wie sie sich entwickelt haben, kriegt, wenn man die Geschichten der Großeltern, also Großmütter vor allen Dingen, was Arbeiten und Finanzen und Rechte und äh, verheiratet werden, schwanger werden, Ab Abtreibung
0: mhm. und so
1: weiter angeht. Ähm, Insolenzgeschichte halt ganz anders kennen, wenn du dich mit deinen Vorfahren beschäftigst. Ja. Aber wüsstest du irgendwas über deine Vorfahren, abgesehen von deinen Großeltern?
0: Mm, ja, also was mir, weil meine Großeltern ja noch zum größten Teil am Leben sind, was die mir jeweils erzählt haben von ihren Familien, die auch natürlich riesig waren, wie das halt so damals war und äh, viele davon auch leider gestorben sind und äh, ja, aber es geht nicht sehr viel Darüber hinaus, was so Urgroßeltern, also was danach kam, schwierig. Aber eventuell mache ich das mal ja so also, online. Ja. Online kann man heutzutage alles machen, in diesem Internet, mhm. von dem jetzt alle sprechen.
1: Ja. <lacht> Hattest du
0: noch eine zweite Frage
1: für mich? Ja. Ähm, ich finde die total spannend. Ich weiß nur nicht, ob man die so ad hoc beantworten kann. Okay. Ähm, hat... Ein Werk der Literatur oder der Kunst, einen direkten, jemals einen direkten Einfluss auf dein Leben gehabt? Wobei unter Kunst würde ich jetzt auch Musik,
0: Film, Serie, mm. Podcast,
1: <lacht>
0: Theaterstück. Mm. Es gibt einen Film, der mich auf jeden Fall wachgerüttelt hat. Um, über Zustände, über die man vielleicht im Allgemeinen nicht so viel in der Zeitung und so weiter oder in den Nachrichten hört. Aber ein einschneidendes Erlebnis verbinde ich jetzt nicht. Also es ist nicht so, als hätte ich das selber erlebt oder ja, würde das irgendwie mich persönlich betreffen? Gott sei Dank nicht. Aber mein, mit mein Lieblingsfilm ist die Wüstenblume und Genitalverstümmelung in so nomaden Völkern oder überhaupt auf dem afrikanischen Kontinent, als würde man den Mädchen nicht schon genug zumuten und den Frauen auf der ganzen Welt, ist das halt ein Thema gewesen, was was für mich völlig neu war. Mhm. Und was so meinen ganzen Horizont erweitert hat, wenn man jetzt so alte Rituale und Bräuche sich in den verschiedenen Kulturen anschaut. Ja, und wie brutal das ist, wenn man das ja. jetzt mit der, mit der Beschneidung im Judentum vergleicht, wie barbarisch, dass bei der ähm, weiblichen ja, Beschneidung zugeht mhm. und das hat mich ja ist heute noch aktuell, weil ich für den Verein spende und mich ähm, mir ein, einmal im Jahr den Film angucke und jedes Mal wieder heule und alle allen Leuten, die ich neu kennenlerne, sowohl Buch als auch Film empfehle. Ja, ich mag Filme, die auf wahren Begebenheiten sind. Ja. ja, genau, okay. das wird mir jetzt so als erstes einfallen. Okay. Mhm. Hm. Schön war es. Das finde ich gut. Das könnten wir öfters machen. Wenn es euch auch gefallen hat oder wenn ihr mehr über das Spiel wissen wollt, schreibt uns doch eine Mail an info hasenhausen-podcast.de. Ja, oder schreibt uns ähm,
1: eine Nachricht bei Instagram. Ja. Äh, sexuellen Inhalts oder nicht. Und <lacht> ihr könnt auch gerne die Fragen, die wir jetzt so ein bisschen äh, kreuz und quer beantwortet haben, da könnt ihr gerne auch was zu schreiben welches Werk der Literatur oder der Kunst euch beeinflusst hat oder
0: die anderen Fragen, die ich gerade nicht mehr weiß. <lacht> genau. Ihr könnt ja. uns eine Rezension auf iTunes hinterlassen. Lisa, du bist gemeint. Lisa, du bist immer noch gemeint. Sie hat einfach nur gelacht. Einfach nur gelacht. Ha. <lacht> okay. So kannst du dich nicht aus der Affäre ziehen. Genau. Ja. Aus anderen vielleicht, aber war dieser nicht. <lacht> ähm, wolltest du noch irgendwas gesagt haben? Hast du noch etwas, was du mit unserer Hörerschaft teilen möchtest, liebe hm. Tabea?
1: Nein. Nein. Aber wenn ja, also nicht nee, einfach nur, wir sind ja jetzt ein Sex Podcast. Also, ähm, wenn ihr uns Themenvorschläge machen wollt oder eine sexuelle Nachricht schicken wollt, <lacht> keine Hemmung. Also, gerade Tabea freut sich immer über sexuelle Nachrichten. Und ach ja, genau. Nee, das, das machen wir beim nächsten Mal. Wir reden beim nächsten Mal darüber, warum eigentlich Männer nie Nacktfotos schicken und das immer Frauenaufgabe ist. Und warum Männer nie
0: Kuchen backen.
1: Ja. Also hm. das hat nicht so viel mit Sexpodcasts zu tun, aber das sind die Themen, die mich seit Monaten dauerhaft beschäftigen. Und da wir ja auch ein Gender-Thema-Podcast Gender sind, können wir uns auch mal damit beschäftigen, warum eigentlich immer nur die Frauen die schönen Nacktfotos schicken, warum Männer nicht wissen, wie man sich schön nackt fotografiert, warum ich darunter leiden muss, dass ich keine <lacht> Nacktfotos kriege.
0: Und warum eigentlich niemand der Tabea einen Kuchen backt. Ja, kein, kein männlicher
1: Geschlechtsgenosse.
0: Und niemand, den man dafür bezahlt. Ja, Genau. Also, Wenn ihr das alles wissen wollt, dann ähm, schaltet doch gerne in 14 Tagen wieder ein. Ja. Schaltet ein. Bei eurem Lieblings-WG-Sex-Podcast. <lacht> ja, würde ich sagen, adios amigos, bis zum nächsten Mal. San Francisco. Düsseldorf. <lacht> mm. Bis später Sieg. Ja, bis später Sieg. Ja, wollte ich auch sagen. ja dann adios auf,
1: amigos. Adios. Ziel erreicht. Das war Hassenhausen, dein WG-Podcast.